0: Mas tinha uma empresa nos Estados Unidos que a gente admirava muito, que era o Twilio. O que, que eles fazem? O que, que eles faziam? Ou fazem, na verdade, API de SMS, que é menos sexy ainda, e API de telefonia. Eles tinham, estavam abrindo capital na. Tinha acabado de abrir capital na bolsa, estavam gigantes. A gente via o site dele, via os volumes deles, o, o tipo de serviço que eles fala, faziam. E a gente fala, cara, tipo, tá fácil, a gente vai ser o Twilio do Brasil. <música>
1: Eu sou o Paulo Silveira. Eu sou o Rodrigo Dantas. E esse é o Like a Voz. E essa temporada do Like a Boss foi gravada e produzida antes do início da epidemia do coronavírus no Brasil. O clima descontraído, as risadas e as piadas certamente não refletem a preocupação atual que esses empreendedores e empreendedoras têm com a situação do país. Dito isso, vamos ao podcast. Round 1 Fight! Dov Bidio é cofundador e CEO da Terra Voz e hoje é Country Manager da Twilio. E eu vou fazer uma intro um pouco maior porque essa história é um case de startup que parece de livro, que passa por aceleradoras, passa por venture capital, passa por investimento anjo e... No final, com uma aquisição por uma das grandes empresas do Vale do Silício. Mais ainda, aparecem alguns personagens na história que já estiveram aqui no Like a Boss, como CEOs e fundadores da Loft, Resultados Digitais, Rock Content, Nubank e Creditas. Então é uma história que faz muito sentido para o cenário de startups e tecnologia do Brasil. Dove, você pode contar para gente o que, que faz a... Teravoz e como que ela nasceu?
0: Vamos lá. A Teravoz, a gente começou ela no final de 2014 e a ideia era ser uma solução de PBX virtual, um PBX na nuvem, que de acordo com a demanda dos clientes que foram surgindo desde aquela época, foi direcionando para ser uma interface de API de telefonia e voz para esse PBX. E
1: isso nasce em 2014 com, com quem exatamente, quantas pessoas e... Onde que você sente essa essa dor? Tá, Porque o então PABX me parece um algo clássico, um isso. E por que que vocês falam? Poxa, vamos entrar em algo assim. Então,
0: tem, tem que voltar uns 10 anos nessa história. <risos> isso começou quando em 2005 eu entrei na local web e na local web tinha uma dor com o PABX que dava conta do, da área de call center da empresa estava crescendo muito e tinha um PABX e trocar aquele PABX para suportar o crescimento ia ser um investimento muito alto. Então naquele momento a gente, eu tinha acabado de entrar na empresa e a gente descobriu uma solução de PABX VoIP que poderia resolver esse crescimento, atender esse crescimento sem a dor do, do, do investimento, que até então seria
1: necessário. Porque classicamente PBX é uma máquina gigante que fica trocando o telefone. Um
0: hardware gigante, cheio de cabinho, puxando de, de, da central até a mesa de cada operador, de cada ramal. É um negócio caro, difícil de manter, que exigia técnicos especializados, e, pior que isso, fazer integração com outros sistemas era um negócio multimilionário, porque você precisava pegar a consultoria do fabricante daquele PBX para fazer a integração com o seu sistema. Então só grandes call centers, de bancos, operadoras e tal, conseguiam ter uma integração. Boa, da telefonia com atendimento E aí lá na LocalWeb a gente fez isso Resolveu o problema interno da empresa E percebeu que isso poderia ser um produto Se essa dor era uma dor interna Era uma dor que os clientes teriam E valeria a pena investir E aí a gente montou o time e começou a criar uma solução de PBX na nuvem Focado no público que naquele momento Era o público principal da LocalWeb Que eram pequenas empresas E a gente montou esse produto e foi tocando ele até 2010 Em 2010 a gente tinha o seguinte problema O produto vendia bem era tido como inovador, era referência, a gente tinha evento pra falar, e o produto que mais chamava atenção era esse, mas o que acontecia era que a qualidade da internet do, 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 dos nossos clientes era muito ruim nessa época. O pessoal tinha speed, virtua, soluções de, de internet de escada, ou, ou a DSL, e a qualidade da voz não era boa. E como a Lockwell não chegava até essa última milha, a gente não conseguia resolver o problema do cliente. Então, a taxa de contratação era alta, mas o churn também era muito alto. Então, no começo de 2010, a gente resolveu parar de investir nesse produto, deixar ele um pouco de molho e... Basicamente, foi nessa época que a Lockheed começou a ter uma área de SaaS mais estruturada, que eu fui liderar e tal. Mas esse gostinho do PBX ficou na... na... ficou, assim, engasgado no, no time que fazia isso. E aí, o que aconteceu que no final de 2014 dois dos caras que eram desse time, os dois chamam o Thiago, Thiago Fernandes e Thiago Tawil, eles falaram quer saber a gente vai fazer o nosso, e aí foram para casa deles, contrataram um servidor na Amazon e montaram o, o, o PBX deles. Não tinham um cliente, não tinham um investimento, não tinham um dinheiro, trabalhavam do quarto da filha recém-nascida do, do, do Thiago e só que tinham um relacionamento que foi o mais legal da história e eles conseguiram, uh... na verdade vamos lá, primeiro eles foi um momento em que duas operadoras VoIP que existiam aqui no Brasil estavam com problemas, que era hum, então teve a t um, teve, um,
2: teve um importante ponto aí, né? É,
0: teve a t que estava terminando as operações, e teve a Vono, que era da GVT, que hum, tinha sido recém-comprada pela Telefônica e descontinuou o produto de VoIP e PABX que eles tinham para pequenas empresas ou para o usuário doméstico. Então eles viram todos os, os prefixos de telefone de quem era cliente da t e da Vono <risos> e começaram a ligar desesperadamente se eles venderam pra alguns clientes, sem nem saber quem eram, então eles, o primeiro cliente deles era, foi, oh, enfim, a primeira meia dúzia de clientes, vai, teve a Rock Content, que eles nem sabiam quem era, nem sabiam que ano de, anos depois o Diego viria a ser investidor da Voz. mas enfim, venderam pra Rock Content nessa época, eles venderam pra... Acreditas, que na época bem fácil, estava começando, eram cinco seis pessoas, estavam procurando uma solução de telefonia que fosse customizada, integrada e tal. E eles conseguiram apresentar, tiveram a oportunidade de saber que eles tinham essa necessidade, foram apresentar e fecharam com eles. E o principal case aconteceu um pouco depois, que foi o Nubank. O Nubank estava para mudar de endereço, mudar de prédio para onde eles estão hoje, tava de uma solução de telefonia e... Eles, numa, numa festa de aniversário de algum desenvolvedor em comum... Conheceram um desenvolvedor que tava no Nubank... Conversando assim, na, na festa... Ah, a gente tem uma solução de PBX VoIP e tá. tal... Ah, vem apresentar pra gente lá... Eles foram... no Nubank olhou, testou, tá... Falou, ah, não, tipo... A gente precisa de uma coisa mais parruda... Vocês ainda não tem... Tipo, é muito embrionário... Muito MVP, né... É, vocês não tem, tipo, nada ainda, né... É... Aí o Nubank foi, fechou... Comprou um PBX um hardware gigante... Fez contratos com sei lá quantas operadoras tal Meu Deus. Como as
1: pessoas costumam é. fazer
0: Como as pessoas costumam fazer Só que aí chegou a hora de integrar E aí as pessoas não costumam integrar Ou você é um grande banco, ou você é uma grande operadora Ou você não integra a telefonia com seus sistemas E aí o Nubank esbarrou nisso E aí um dia O, 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 o Thiago tava no, no LinkedIn E viu o uma abrindo uma vaga De especialista em telecom Ele falou, ah não, esses caras não vão contratar um especialista De telecom, tipo, sou eu não vamos contratar alguém Aí ele ligou pro cara que tinha conversado com eles antes E ele chamou eles pra conversar lá, Ele falou lá, oh, o que aconteceu Foi que a gente falou com vocês Não deu certo, compramos um PABX Não tá dando certo, vamos inventar uma outra solução E aí ele falou ah, Podemos, vamos testar a nossa solução agora? E ele falou, vamos e aí começou. Aí começou com uma pequena equipe de atendimento, sei lá, 10 pessoas, 15 pessoas. E essas 10 pessoas, putz, mas a qualidade aqui no era a Voz tá melhor do que tava com a, com a telefonia tradicional. Aí as áreas começaram a pedir pra migrar a telefonia pra ter a voz. Então, aos poucos, eles, tipo, substituíram o PBX anterior, zeraram o, o PBX legado que o Nubank tinha comprado. E aí o Nubank começou a pedir outras coisas, né? Até então a empresa era esses dois Tiagos. Ah, agora eu quero integrar com o meu CRM, com o meu sistema de atendimento, eu quero reconhecer o cliente que liga, quero direcionar o cliente para a área correta, de acordo com o histórico de relacionamento que eu tenho com ele, com a minha inteligência artificial. Eu sei que se o número do identificador chamada tal ligar, eu quero que caia a mal de tal equipe que sabe resolver o problema do cara. E aí, esses dois Thiagos eram muito bons de infraestrutura, de telefonia e tal, mas além de pouco braço, eles precisavam de ajuda de alguém mais focado em software. Eles eram desenvolvedores? De... Eles, eles eram sysadmins. Eles tá. eram mais tipo, DevOps. Há, sysadmins. Exato. E tinha um background anterior a isso de telefonia mesmo. Ah, então eles conheciam. Né? Eles conheciam de equipamento de BBX, telefonia e tal. Quando o Nubai começou a pedir isso, eles ligaram pro Evandro, pro Saroca. Que era outro desenvolvedor que trabalhava com a gente na Local Web. E ele tinha. Eles ligaram pro, Le, pro Evandro, que era um desenvolvedor que trabalhava com a gente na Local Web. Tinha saído porque queria tirar um sabático, ele tava viajando e tal. E aí ligaram para ele e falaram: Ó, oh, a gente tá montando a Teravoz, a gente tem um produto de PBX, você manja de software, você manja de PBX, vem com a gente. Ele topou, voltar da, da, do retiro dele, e se juntou com eles. Começaram a resolver a questão do Nubank e tal. E aí o Nubank começou a pedir um discador para poder fazer cobrança, collections, relacionamento com os clientes e tal, e à medida que foi terminando esse projeto de implementação com o Nubank, eles começaram a pensar, beleza, qual é o próximo passo dessa empresa? Temas? Hot Content, Nubank, acredita, são clientes grandes, mas que naquela época o grande deles ainda era pequeno para bancar uma empresa, Sim. bancar uma operação, tinham alguns amigos, o tio, o primo, o escritório do pai, não sei o que, mas enfim, a conta não fechava. Eles não eles estavam vivendo das economias deles e muito mal, na verdade, nessa fase. Estão vendo de miojo, né? Total, total. <risos> o, o, o Thiago Tawil, nessa época, eles, eles, tinham, eles conseguiram sair da casa do, do outro Thiago, alugaram uma salinha no um Tatuapé, perto de, um, de onde eles moravam, e o Thiago Tawil, tipo, dormia nesse escritório. Ele não, não tinha uma casa. É... Aí quando entrou... Enfim, aí depois entrou o Evandro e tal. E quando terminou essa implementação do Nubank, manda um e-mail pra mim. Ah, Adolfo, faz tempo que a gente não conversa. Vamos tomar um café. É, vamos. Os caras trabalharam comigo. Conheço eles. Vamos tomar um café. Eu tinha saído já da Aula Clive também. Tava no Descomplica. Adolfo, a gente montou um PBX, A gente atende no bem, creditas, rock content, eles nem tinham citado rock content porque eles realmente não sabiam quem era. eu que contei para eles quem era rock content depois. <risos> <risos> é... e aí nesse café saudável, a gente precisa de ajuda de alguém de produto, de alguém que ajuda a gente com os próximos passos, o que que a gente faz, prioridades, enfim, tudo que não é técnico técnico a gente se vira mas a gente precisa de ajuda em todo o resto Vem dar uma consultoria pra gente Tá bom, aí uma vez por semana eu passei aí Passar uma tarde com eles, uma coisa assim Pra trocar ideia, ajudar Começar a organizar a namorar, né, Começou a namorar, aí passou três, quatro vezes A gente sentou aí com e falou oh, Tipo, não, esse namoro tá muito leve é muito... <risos> <risos> Vamos dar o próximo passo E aí combinando a gente topou E eu acabei entrando de sócio com eles Isso em que ano? Isso foi no final de 2016 2016.
1: E aí você entra como sócio SEO, que eu acho que é uma história muito legal. E, então, como
0: eu, eles estavam muito tranquilos com a parte técnica, e onde eles não estavam tranquilos era ir falar com o cliente, ir falar com o um eventual investidor, e falar, definir prioridade, definir mercado. estratégia, relação com o mercado, o que eles sentiam é que eles precisavam de alguém com esse perfil. Então, eu entrei como sócio num primeiro momento... É, com uma, uma, um share menor que o deles, ao longo do tempo a gente acabou equiparando
2: isso, mas com esse papel de, de CEO, sim. Eu acho legal essa história, né, Adobe? O pessoal é, normalmente, ah, vou, vou empreender num negócio muito sexy, num mercado que tá super hype. Vocês escolheram um negócio que, um mercado muito tradicional, telefonia, um negócio que não é, não é muito... É, nascimento sexy. das startups. E não é sexy,
1: né? Talvez até o VoIP a gente possa classificar exato. como tradicional. Sim, exato. Sim. Exato, o VoIP já é tradicional, sim, né?
2: Sim, sim. E você pode contar um pouco sobre quais são os desafios de entrar no mercado tradicional? As vantagens e desvantagens claro. dele?
0: Então vai... É... Filosoficamente falando Enfim A gente já tinha esse background Era o que a gente trabalhava Nos últimos fazia 10 anos Então a gente conhecia o mercado Conhecia os fornecedores Conhecia os parceiros Conhecia o perfil dos clientes As dores dos clientes Que eles tinham Com outros players do mercado Isso a gente dominava muito bem é, E a gente já era reconhecido no, no mercado de VoIP Telefone aqui no Brasil Fazia muito tempo uh, Tinha uma empresa ó, Dando um spoiler do, de onde a gente vai chegar nessa conversa. Mas tinha uma empresa nos Estados Unidos que a gente admirava muito, que era o Twilio. O que, que eles fazem? O que, que eles faziam? Ou fazem, na verdade, API de SMS, que é menos sexy ainda, e API de telefonia. Eles tinham estavam abrindo capital na, acabado de abrir capital na bolsa, estavam gigantes. A gente via o site dele, via os volumes deles, o, o tipo de serviço que eles fala, faziam. E a gente fala, cara, tipo, tá fácil, a gente vai ser o Twilio do Brasil. Tipo, é isso. Sabe, sabemos fazer com esse mercado Estamos no Brasil É isso não, não dá pra gente fazer outra coisa não, não faz sentido a gente inventar Alguma outra coisa Vamos focar no que a gente sabe No que a gente conhece Onde a gente tem relacionamento E só pode dar certo Essa foi a nossa
1: mentalidade eu, <risos> Nesse momento eu, eu gosto dessa pergunta do Dantas Porque eu acho muito interessante As empresas, empreendedores Que tentam atacar um mercado Que já existe, clássico E simplesmente fazer melhor Exato E, e um pouquinho mais do que já tem tem muito empreendedor que fica nessa e que funciona, é óbvio vou encontrar alguma coisa que ninguém faz, uma oportunidade de mercado que ninguém está olhando e, às vezes, o Oceano Vermelho, qualquer aí, tem muita oportunidade porque a ineficiência está lá. É. Se, o mercado se, é muito grande, né?
0: Se, sem querer parecer pretencioso, mas a disrupção que o Nubank está fazendo com os bancos... Exatamente. Isso. Puta, dá para eu dizer que é o que a gente está fazendo com a telefonia.
1: Que é um mercado... Nas devidas claro. proporções, é claro, enfim, é.
0: mas com regulamentação, enfim, toda a
1: complexidade de, de operar nesse, nesse mercado. Dov, eu acho que, então, você tem uma história muito interessante de startup, investimento, aquisição e... E eu queria entender um pouco essas fases da Voz. Tá. É, recebe investimentos de que tipo de fundo que horas e quando que aparece a Tuílio, que... Uhum. Fez uma aquisição completa da Terra Voz. Perfeito. Por quais objetivos? Então, quando eu entrei com eles, no final de 2016, eles estavam trabalhando, eles tinham
0: mudado de, de escritório, tinham saído do, dessa salinha no Tatuapé, e passaram a trabalhar na casa. O, o Thiago, Tawil e o Saroca alugaram uma casa na Moca, onde eles moravam, um, e no primeiro andar de uma sala dessa casa era a Terra Voz. Então, quando eu... Saí do Descomplica e fui pra lá, me juntei com eles, passei aí a trabalhar lá com eles... E a gente começou a falar, pô, mas tipo, não dá pra eu receber um cliente daqui... É, é, é meio fora de mão do mercado, <risos> fala, tipo, vem pra uma reunião aqui na nossa casa... <risos> Ou vou pra um cliente, não sei o que... A gente começou a falar, pô, temos que virar um pouco mais... Ter uma cara mais séria... E a, e a conta, tipo, a verdade é que ainda não fechava, a gente... Não, não tava tirando... Eu, sinceramente, quando eu entrei com eles... Eu era funcionário, CLT e tal... Eu fui pra tirar, tipo, um quarto, um quinto do que eu tirava como CLT. Então a conta realmente não fechava. E aí a gente começou a ouvir muito de programa de aceleração. A gente falou, ah, vamos ouvir o que, que, que é isso. Participamos de uns um, dois, três processos. E a gente falou, pô, mas a gente não é uma startup iniciando no sentido de, tipo, pô, não sei nada de gestão de produto, preciso de ajuda. Não sei nada de tecnologia, preciso de ajuda. Não sei nada de marketing, preciso de ajuda. A gente não precisa de grandes mentores ajudando a gente. A gente precisa de grana pra contratar e precisa de visibilidade então a gente entrou em alguns programas de aceleração no, no processo até passou e acabou não entrando mas a gente conheceu o pessoal da Waira da Telefônica e na Waira a gente falou pô, independente dessa parte de mentoria de aceleração propriamente dita eles são uma porta de entrada na Telefônica e se eu entrar na Telefônica eu vou comprar minuto barato eu vou reduzir meu custo eu vou aumentar minha margem eu vou baixar o preço pros clientes eu vou posso ter parceiro da Telefônica eles me ajudam a vender o meu produto enfim, tem um fit estratégico mais do que simplesmente uma aceleração. E aí a gente foi para o Waira, para o programa de aceleração da Waira. A gente passou ano de 2017 lá, no coworking da Waira. Uh, eles ficam, dão uma parte em dinheiro, ficam com o equity da empresa, tem um processo de mentoria, tal. E o que tem que foi muito bom para a gente foi muita visibilidade. A gente entrou lá com uns 40 clientes, 50 clientes pequenininhos, tirando esses três, e saiu de lá com 220 clientes saiu um monte de blog de startup como tendo entrada no programa como re sendo responsável pela telefonia do Nubank, Bank Fácil e, e Rock Content isso trouxe outros montes de clientes também startups reconhecidas para para nossa base e tal então foi um ano que a gente cresceu muito e a gente voltou a, 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 a conseguiu passar a tirar um valor um pouco melhor pra gente na, na, individualmente a gente passou a conseguir contratar a gente a gente reduziu nossos custos a gente baixou o preço para os nossos clientes. Então, foi ter passado pelo programa da Wire foi muito bom para a gente.
2: Puta, excelente você falar isso de, de, de aceleração, né? Porque a aceleração ficou tão é, preocupante no mercado brasileiro aqui. E você falar disso, de uma aceleração que te ajudou e, e impulsionou algumas porque, coisas Porque para a gente tinha um fit
0: estratégico, um fit mais, estratégico. Do que a, mais do que a aceleração é, pura, é, é. né? Sim. É, e, e aí, uma coisa que a Wire faz muito bem é dar visibilidade para fundos de investimento do mercado e aí num dos demo days que eles fizeram a gente apresentou eu apresentei e o pessoal da Canary tava lá assistindo terminou a apresentação vamos conversar vamos fui lá apresentei de novo para eles e tal em uma semana tinha um termitito na mão com, com a proposta da Canary para entrar em investimento com a gente o programa de celebração da Uaira tava terminando, a gente falou, puta, é mais um empurrão que a gente vai ter, além da grana de visibilidade, de estar tá nesse meio de, em vez de eu voltar a alugar um escritório numa salinha e perder a visibilidade eu continuo na, na na mídia, sei lá, eu continuo sendo visto como startup tendo relacionamento, acesso aos eventos e tal, e aí a gente fechou com a Canary Nesse momento também, uh, a Canela ofereceu um valor, a gente falou: ah, tem como mudar isso? Não sei o que falar. Ah, o nosso valor é meio padrão, mas vocês podem complementar com algumas pessoas físicas. Nessa hora eles fizeram a ponte com o Diego Gomes, da, da rock Content que entrou junto, eu tava já em conversa com um, um, dois amigos meus, que eram o Nathan e a Tânia que vem ela mais do mercado de investimentos, ele mais do mundo de e-commerce, que já queriam, já estavam namorando a possibilidade, chamei eles nessa hora, o Diego encontrou, o, chamou, convidou o, o Bruno Guisse, CTO da Resultados Digitais, que também entrou, e por coincidência nessa época eu tinha marcado de tomar um café com o Paulo, porque eu queria a ajuda dele para contratar desenvolvedor, Tá muito difícil <risos> Todo mundo
2: procura o Paulo pra
0: contratar desenvolvedor Eu não ninguém Aí a gente foi lá tomar um café Contei pra ele o momento que a gente tava Ele falou, ó, quero entrar também falei, Beleza, vem também <risos> E assim o Paulo também entrou E aí a gente fechou essa rodada com a, com, a, com a Canary
1: Então olha só, hein É o primeiro investimento anjo que eu fiz Que eu tô trazendo aqui Que teve um exit é o é, <risos> Primeiro de muitos Primeiro de é, é, muitos, primeiro de muitos. <risos> a, 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 a probabilidade não diz isso, mas vamos pensar assim enfim, aí a gente fechou a Canary,
0: a gente terminou o programa na Waira, aí a gente foi pro Google Campus. Confesso pra vocês, eu nem sabia o que era a Google Campus, recebi um e-mail marketing falando, ah, vagas abertas, não sei o que. A gente tava em 7, 8 pessoas nesse momento na Waira, lá, ah, em vez de procurar uma sala, aluguel, não sei o que lá, vamos ver o que é esse Google Campus. Se inscrevemos no programa, mandaram e-mail pra gente, fizemos um call com eles... Pouco depois, ah, vocês passaram, vem passar o, 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 o período aqui de, de... Não é exatamente uma aceleração, né, de residência aqui no Google Campus. A gente passou lá seis meses, o programa era até um pouco mais longo que isso, mas a gente cresceu mais rápido, não tinha mais espaço físico. Expulsaram vocês de lá, né, Doug? É, a gente tava. Não, não cheguei a expulsar. <risos> mas, enfim, a gente tava, chegou com a 13 pessoas lá, que era o limite que cabia naquele momento, porque tinha outras startups no, no ocupando espaço. A gente saiu de lá e fomos para o Inovabrá. No, pro espaço lá do, do, do Bradesco o WeWork do Bradesco, lá na Consolação lá é um pouco menos essa relação de aceleração, mentoria e tal, lá foi mais uma relação de co tipo, pag pagando espaço, sim. foi a primeira vez que a gente pagou um sim, espaço sim. mas foi é, 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 essa é a relação é, que a gente não, teve lá eu, eu, eu fico
1: impressionado porque realmente é a história mais startupeira <risos> passamos por, por todas é, os... é, passou é. por aceleração, aceleração investimento anjo, investimento anjo fundo, venture capital <risos> e depois <risos> o, o, o co o campus co no work. Will o <risos> é, parece aqueles seriados de comédia americano e, e vamos fazer tem uma final série. Do... Né? <risos> Esteve final feliz, é. é. para ser sincero essa história muitas vezes não não, é, claro. Não vira. É. A maioria
0: não é e e a gente via muita coisa que a gente falava. Putz, esses caras estão fazendo isso, essa startup tá indo por esse caminho. Não, não faria. Mas enfim, a gente tava seguindo a nossa, a gente não tava nem aí pro que tava acontecendo em volta. <risos> a gente passou esse tempo no InovaBra, é, que também foram só seis meses, porque a gente, de 13, foi para 20 pessoas e ela também não tinha mais espaço. <risos> a gente começou a procurar lugar. Agora a gente tinha um pouco mais de grana, a empresa dava lucro nesse momento, tava uma operação boa, tinha a grana dos investidores. Ah, vamos procurar um espaço legal e tal. Aí eu mando mensagem pro Slack da Canary Pessoal, tô procurando um escritório, alguém tem alguma sugestão tal? E o Florian tinha acabado De começar a Loft O escritório do pessoal, dos meus sócios da Loft Acho que era um escritório de Arquitetura, decoração, não, não sei direito Mas ó, o escritório que os meu, meus sócios Usavam, tá vago, a gente acabou De alugar, a gente pode sublocar Pra vocês, vem ver A gente foi lá uma quinta-feira à tarde, véspera do Dois, três dias antes do Natal, 21, 22 de Dezembro Fomos lá às 5 da tarde ver, gostamos seis da tarde eles mudaram o contrato, a gente assinou, na segunda-feira era o Natal, na terça-feira a gente mudou. E aí levamos essas 13 pessoas, 13 não, desculpa, 20 pessoas que a gente tava para um escritório novo e aí sim começamos a ter a nossa carinha no nosso ambiente de trabalho. Foi super legal.
2: O curioso da história da Voz eu, eu sou Vindy também é cliente da Voz então a gente acompanhou um pouco desse processo, né? É, vocês estavam seguindo uma escada natural de uma startup que cresce, que é, vou fazer uma, um, um seed, trouxe investimento anjo e agora vou programar uma série A. Vocês não conseguiram nem chegar na série A, certo? Então, eu tava no começo do, do ano passado
0: 2019, eu tava fazendo contato com vários venture capitals focando em ser... no começo de 2019 eu tava justamente eu tava justamente nessa discussão é... beleza, a gente continua crescendo orgânico estamos indo bem, mas pode levar anos pra, pra virar a mesa ou a gente pode ir atrás de um Series A e tentar alguma coisa mais acelerada a gente tinha decidido que, esse, que faria sentido esse movimento, e aí a tinha começado a procurar os fundos tradicionais que tem aqui, Kazek, Monaxis, Redpoint, e outros aqui, que o pessoal da, da Wire da Canary, foram apresentando tal. e tal. Tava, tava em conversa com eles, tinha uma questão que a gente precisava resolver, que eles questionavam muito, que era o grau de concentração de receita que a gente tinha com o Nubank que ah. era muito alto, então isso era um ponto que esses fundos, era um modelo de eu gosto do que vocês estão fazendo, faz sentido resolve isso e depois volta a falar comigo mas enfim, a gente tava no meio dessas conversas quando um dia chega no meu linkedin uma mensagem, oi Dov, boa tarde sou o VP de vendas do Twilio para América Latina vamos tomar um café? tá aqui meu whatsapp, né? manda uma mensagem e à noite cheguei em casa, mandei um whatsapp pra ele falei, ah vamos, a gente faz um call semana que vem sei lá, pra mim ele tava em São Francisco
2: aí ele me responde na hora, Dov eu tô aqui no Brasil, vamos encontrar amanhã Vamos eu, eu gosto dessas histórias Quando ele te <risos> mandou a mensagem o que, Qual que foi o seu sentimento? Você falou Puta, o Que é o benchmark americano né? Glo, acho que o global, né? O global Global, sim, sim que O que, que você sentiu na hora? Ele falou Puta, será que esse cara Quer me contratar? Será que esse cara Quer me comprar? Ou será que esse cara Tá querendo entrar no Brasil E me ferrar é, no mercado? mixed feelings total <risos> Tipo, esse cara Quer vir
0: Quer roubar meus clientes Esse cara Quer, que Não vou sei falar lá. nada Nesse café é. Vou
1: tomar o café E ficar
0: <risos> Exato Vou, vou ver o que esse cara quer Não sei É... Cheio de dúvidas. Sem ser de dúvidas. Mas enfim, um café, tipo, ele pagando ainda? Vambora. <risos> Aí no dia seguinte a gente tomou o um café. E ele veio com esse discurso de que ó, a gente tá vindo pro Brasil, a gente é mais forte que vocês, nosso produto é melhor que o de vocês. E, enfim, não tinha muito o que negar, tipo, é verdade, tudo isso era é verdade. Falei assim, mas assim, eu sei que tem duas. Eu sou o VP da América Latina, a minha meta, o meu, meu trabalho nessa empresa, meu objetivo aqui. É vender no mercado brasileiro É, tipo, conquistar O mercado brasileiro, a gente vai bater de frente Mas, entrar no mercado brasileiro é difícil Ele foi sincerão assim? Sim Sim, mas entrar no mercado brasileiro é difícil. Tem que abrir empresa, eu não tenho ninguém no Brasil, eu tô nos Estados Unidos, abrir CNPJ aqui eu não consigo. Eu preciso ter licença da regulatória, porque o serviço de telecom é regulado, precisa ter licença da Anatel, então eu preciso disso. Eu sei que eu não vou conseguir, eu sei que vai levar uns 2, 3 anos para eu conseguir, mas eu venho. Aí ele fala assim, mas eu pessoalmente tô defendendo lá na, lá no Twilio que vir via uma aquisição acelera esses 2, 3 anos e que eu começo ainda esse ano, até algum resultado aqui no Brasil, vocês topam? Tava Eu e, o Thiago, eu e um dos Thiagos participamos dessa reunião, um olhou para cara do outro e falou, ah, vai tipo, conversar com os outros sócios e tal, mas em princípio sim, vamos continuar essa conversa, vamos ver onde vai, e aí ele falou assim, tá, tudo bem, meu, meu, meu timing para isso, é, ao longo dos próximos 10, 12 meses, a gente avançar essa conversa, tudo bem, aguardamos o próximo contato, isso foi tipo sexta-feira, sete e meia da noite, quando terminou esse café. Na segunda-feira, ele já tinha agendado call com o time de produto, com o time comercial, com o time de... <risos> pra gente contar nosso produto, explicar, conhecer, não sei o que lá. E começou o outro namoro aí, uhum. nessa história. É um...
1: E aí foi uma aquisição em cerca de seis meses, que é um negócio bem foi... incrível. Foi
0: assim, a gente começou essa conversa no final de abril, que foi quando foi esse café. Ao longo de mais, teve vários calls com o um time de produto, time de cobrança, jurídico, financeiro. Começamos a compartilhar algumas coisas com eles. E aí chegou um momento que eles começaram a pedir dado demais. E a gente falou, não, tipo, ou você me compra, eu não vou te falar isso tudo. Qual a receita, qual o faturamento, qual o custo do minuto por operadora, por tipo... falou não, aí, aí se você não me comprar, aí, aí eu tá me demais, ferro, né? você tá querendo demais. É. Aí eu parei de compartilhar coisas com eles e falei, ó, oh, você... E eu totalmente ingênuo nesse tipo de negociação... Sem histórico, sem conhecimento nenhum... Falei... Ah, me manda um e-mail escrevendo que a sua intenção é me comprar... E aí isso vai me ajudar a convencer meus sócios... De que eu posso te falar essas coisas... Ele falou... Ah, mas não sei o que... Aí ah, ele, ele conversou lá dentro... E aí vem um e-mail da área de mergers and acquisitions deles... Falando... Oh, sim, nós temos a intenção de te comprar... É, mas precisamos que você abra os números para gente... Para a gente poder avançar... E aí a gente conversou lá dentro e falou bom que mais a gente quer desses caras, já se não é NDA já tem uma cartinha deles dizendo que quer comprar, aí fala, ah, vou me pôr do lado deles, se eu também não abrir os números, eles também não vão me comprar, então a gente tem que ceder um pouquinho, e aí a gente começou a ser, abrir mais dados para eles, isso foi faz conversa, e não vou chamar de due diligence, porque a parte de due diligence foi ainda bem pior, <risos> mas a gente foi conversando com eles, interagindo compartilhando material e tal até o final de junho e na última semana de junho a gente fez um call e eles falaram assim, ó... Agora chegou a hora de a gente fazer uma proposta pra vocês... Mas a gente, antes de mandar formalmente... A gente quer saber que, tipo, vocês vão aceitar... Então os termos são esses, as condições são essas... Posso mandar um term sheet pra vocês assinarem? Obviamente a gente fez um charminho... Vou falar com os sócios, deixa a gente conversar, não sei o que... Uma semana depois a gente respondeu e falou... Ó, lógico, manda a proposta... Mandou o term sheet... Mandaram na, na... Uma semana depois não, foi um pouquinho depois... Aí no começo de agosto... Eles mandam o term sheet e falam assim... Só que agora vocês têm cinco dias para assin devolver assinado. <risos> Aí a gente foi, sentou com o nosso advogado... É, lemos linha a linha... Em... Acho que entendemos o que estava escrito... Não, até agora não tenho muita certeza... <risos> <risos> e, Enfim, devolvemos para eles assinado o, o, o term sheet. Assinamos o term sheet uma quinta-feira... Na quinta seguinte... Na quarta seguinte, chega um e-mail, pessoal, estamos começando então agora o processo de due diligence, é, segue a planilha que vocês têm que responder em cinco dias, sete dias. E aí eles mandam pra gente uma planilha, um Excel, com, sei lá, 50 abas, cada aba com 80 perguntas sobre cada item da empresa, números, financeiro, contábil, jurídico, regulatório, enfim, tudo, 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 tudo que você pode imaginar que se pergunta sobre uma empresa, esse Excel perguntava. E a gente tinha cinco dias úteis pra responder. Enfim, dividimos entre a gente. Um dos sócios, Saroca, já tava com uma viagem marcada, fazia tempo de férias, que não tinha como desmarcar, era internacional, não sei o quê. Ele foi, não tinha muito o que fazer. E aí nós outros três, tipo sentando e a responder esse negócio, dividir e a responder esse negócio, com dois agravantes, pra dar tempo a gente precisava de ajuda do time pra, pra responder tudo, sem contar pro time por que que eles estavam respondendo isso, Nossa cara. então a gente falava, tipo, ah, a gente tava falando com o investidor e não sei o que, eles estão fazendo esse questionário, ajuda a responder, mas então, por que que o investidor quer saber qual é o stack de desenvolvimento que a gente usa pra tal solução? Eles não são investidores, eles... Eles sabem tecnologia? <risos> não, não, é um investidor estratégico que vai ajudar a gente. Enfim, aí o tio foi ajudando a Provavelmente desconfiaram, enfim. É. Mas aí isso ajudando a gente, então esse foi um dos agravantes. E outro, eu tava com o filho passando por uma cirurgia de emergência no hospital, e eu passei metade do questionário respondendo da sala de espera do hospital também. Então foi uma fase ah, bem não. tensa, bem corrida. Mas enfim, atrasamos, não entregamos em uma semana, mas em 10 dias
2: entregamos bastante. E é legal você estar tá contando isso, porque eu, eu acho que o pessoal que tá ouvindo o podcast fala Pô, recebi uma proposta do Tuílio, e depois que eu recebi a proposta e a gente deu um sinalizão sinalizamos ok, foi tudo simples, né? Putz, o dinheiro caiu na conta e <risos> tal, né? Não. E as pessoas não entendem que esse processo de seis meses, que é rápido mesmo, ele tem várias dores dentro do, do, do negócio, né? Foi. Você podia contar quais foram as principais, assim, de... Ok, eu quero fazer alguma coisa com vocês, até o, o contrato assinado, o dinheiro tá. tá... Primeiro, esse
0: período de due diligence.
2: Com a pressão desesperadora, a gente
0: é uma empresa pequena, então a gente não tinha um... um... Conhecimento dentro de casa, jurídico, contábil... E eles botaram grandes consultorias, a, grandes escritórios de advocacia para analisar a gente. A gente se sentia como se a gente, eles estivessem analisando uma empresa de alguns bilhões de dólares, uhum. que não foi o caso. A, apesar de não falar valor, eu já adianto que não foram bilhões de dólares. <risos> é, mas a gente sentia, pô, esses caras estão fazendo um investimento para avaliar a gente, para conhecer a gente, que a gente não tá nem preparado para responder à altura. Então, a gente, primeiro a gente tinha um pouco de medo de não responder à altura. Tipo, vem um cara de uma mega auditoria, Big Five consultoria, de fazer uma pergunta, pra se eu falar errado... Eu... Perdeu a coisa Perdi tudo. Então a gente tinha muito medo de errar. A gente tinha muita resposta que a gente não sabia do lado de, de contábil, jurídico. Eu tinha um controle, meu controle financeiro,
2: eu tinha um Excel. Mas é muito difícil, né? Esses é... termos
0: de M&A é muito difícil. Muito, Você tem muito, que ter um apoio mesmo. Muito. Então, e aí, e aí a gente... Como foi tudo muito rápido também, o... o... O, 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 o escritório de advocacia que ajudava a gente, embora ele tenha ajudado muito, ele conhecia muito de Brasil. E, e tudo era inglês, os termos eram inglês, o é. era em inglês, então tinha muitos termos que faziam referência à legislação americana. Que eles também tinham dificuldade em ajudar a gente. Mas enfim, passamos. Foi, foi cansativo e tudo, passamos essa fase, e aí começou, e o, o Twitter tinha colocado pra gente que eles tinham um prazo pra fechar o negócio, que era dois meses antes do fechamento do ano fiscal, uhum. então ele falou, a gente tá começando o due diligence agora em agosto, até dia 31 de outubro, o contrato tem que estar assinado, senão a gente não pode assinar por dois, três meses até fechar no fiscal, e aí a gente reconversa em janeiro, fevereiro, e aí talvez eu não queira mais vocês... Temos que correr desesperadamente pressão, cara Aí, gente, beleza, fomos, respondemos, fizemos tal E aí Aí veio o contrato, né? Aí, aí veio assim, beleza, acabou de diligence, agora a gente vai mandar pra vocês o contrato. Contrato, outra coisa super difícil. Muito. Com termos em inglês, com termos referentes à legislação americana, com o nosso advogado brasileiro também não dominando tanto sobre... Uh, aí vira um negócio de advogado, né? Vira um negócio de advogado, mas que é tipo um elefante discutindo com uma formiguinha. Ah. Porque por outro lado a gente fala assim, tá, mas se eu não concordar com tal coisa, será que isso põe o um negócio em risco? Uhum. Ah, então eu vou aceitar. Ou não, agora o jogo não, não, mas pessoal, isso é muito importante. A <risos> puta, e agora? Isso é importante, não é importante?
2: Vale a briga, não vale a você briga, não... se envergar e perder. Você não sentiu que essa fase era mais um negócio de advogado com advogado, vocês não estavam mais dando pitaco em nada, não tava decidindo mais nada, era advogado decidindo por você. Então, era, mas é que a gente. Não, nosso advogado,
0: não, 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 por ser brasileiro, pela, pela área de especialidades desse no Brasil. Ele também não tinha essa segurança toda pra argumentar Sim. com eles. Então, era eles com o nosso advogado e com a gente pesquisando no Google o que, que ele queria dizer com aquilo... <risos> E, e, e foi uma, 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 uma discussão mega, tipo, desigual uhum, uhum. Mas a gente tava maravilhado com, com, com a possibilidade Com o valor financeiro, com, com a empresa, oportunidade né, com a imp... Era a nossa referência desde o primeiro dia Pô, é. vamos... lembra que eu falei no começo a gente... Nosso sonho era ser o Twilio do Brasil uhum. Tava acontecendo uhum. Então, tipo, fazia sentido em todos os aspectos Enfim, aí beleza, a gente fechou os termos assin... Fechou o contrato, não sei o que Aí 30 de outubro Amanhã vem o contrato pra gente assinar todo mundo feliz, não sei o que, vamos comemorar e tal. Aí nessa fase não era mais meu filho, era minha mãe, tava no hospital. Aí 30 de outubro à noite, eu tava no hospital, 9 da noite, chega uma mensagem. Dof, tem um problema urgente, a gente precisa falar agora. Os caras de São Francisco. Vamos lá, entra no call. Então, Dof, a nossa auditoria aqui fez, fez uma análise e chegou à conclusão que se a gente fizer o pagamento dessa forma, isso vai ser, pela, vai ser considerado no Brasil como... Como, como um pagamento trabalhista, né? Vai, vai estar sujeito à legislação trabalhista. E aí tem tanto de imposto. Não tem o budget pra esse imposto. Como assim? O que você está me dizendo? O <risos> que, que, que quer dizer esse seu aviso? Falei, não, Quer dizer que a gente não vai assinar amanhã? Quer dizer que eu preciso de mais uma semana pra te fazer uma nova proposta? Falei, mas e o seu prazo de ano fiscal e tal? Falei, não, não. E se eu conseguir resolver? E aí você fica cheio de dúvida, né? Ele tá sendo transparente, que é um né? ele não tá sendo transparente, é blefe, não é blefe? Tipo, com quem eu tô falando? Enfim, respostas que eu nunca vou ter na minha vida e agora também já foi, nem quero saber. <risos> Mas você fica cheio de dúvidas. É. Passa dois, três dias, o final de semana mais tenso das nossas vidas. Vem o call, eles fazem a proposta, mudam um pouquinho o modelo, né? Tipo, quantos por cento é em dinheiro, quantos por cento é em ações. Enfim, muda um pouquinho... O valuation, o que foi bem intenso, a gente, depois de quase seis meses sabendo o valor que a gente ia receber, na véspera descobre que é a menos, mas eu tava comentando com vocês antes, né, tipo, eu perdi um dinheiro que eu não tinha, então também, tipo, era um sofrimento que não fazia muito sentido, porque, tipo, eu é, até brinquei com os sócios, comecei, falei, puta, nunca perdi tanto dinheiro num dia, mas eu também nunca tive esse dinheiro, então, <risos> tipo, é, mas enfim, aí a gente aceitou essa nova condição deles o que, no fim, teve o lado bom e o lado ruim, porque eles iam pagar uma parcela em ações e uma parcela em dinheiro. Reduziu um pouquinho o valuation, na verdade, mas, por outro lado, aumentou um pouquinho a parte que seria em dinheiro. Então, ah beleza, é menos, menos amarras que a gente tem no futuro. Então, a gente acabou topando, assinando. Aí veio a parte dos investidores. Eles já estavam acompanhando, já estavam sabendo. Claro, não, 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 não eu sempre fui compartilhando, eu criei um grupinho de WhatsApp, sempre ia compartilhando as atualizações com eles. Mas, tipo, aí... Marca um dia, os caras vêm pro Brasil, era é o dia que a gente assinou o
2: contrato. não chegou aí para São Francisco? Não,
0: não, foi não, não.
2: Foi feito, porque as, as pessoas também estavam, putz, eu vou ter que ir lá e não isso, não Francisco, vender não. minha empresa lá.
0: Não, né? não, não, foi tudo online. Eu gosto bastante disso, Vudov, foi tudo online.
2: Vem, vem para mim, vem até aqui.
0: Eles e... vieram para cá, veio uma vez esse cara que, fez, que teve esse primeiro café. No meio do processo, quando eu sinalizei que eu não ia abrir tudo... Se eles não, não mandassem e-mail, formalizassem, não sei o que lá Ele veio de novo pra convencer a gente Ah, entendi E uma terceira vez eles vieram Aí já veio uma equipe de quase 10, 15 pessoas Que já era mais de um diligence mesmo Porque né? isso mostra intenção de verdade, sim, né? Sim, não sim, 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 tempo, sim, né? sim então sim, sim bom. E aí quando chegou o dia de assinar, e não podia ser do acusar então é, corre pra cá, corre pra lá com a assinatura, manda uma tua boy, buscar a assinatura de um, escaneia, manda pro outro, ai não, mas assinou foi folha errada, assinou duas vezes, tipo assim, uma zona, um caos esses dois, três dias de coletar as assinaturas, acho que o Paulo deve ter assinado o mesmo documento umas cinco vezes, aí eu mandava, o advogado não achava, assina de novo, não sei o que, enfim, foi divertido. É... Aí a gente tava com eles uma sexta-feira, tava sentado já conversando sobre como seria a segunda-feira, quando eles estariam um time de 15 pessoas deles pro Brasil, pra gente comunicar o time, fazer essa onboarding do time e tal. Aí, no meio da conversa e tal, eles mandam uma, ele O pessoal dos Estados Unidos manda uma mensagem: Pessoal, olhem suas contas, vejam se o dinheiro caiu. No meio, no meio da. Fico até emocionado. Aí, no meio do, do dessa conversa com eles, a gente olha pro celular, caiu, tipo. Aí a gente manda mensagem os investidores, ó, oh, confere aí para todo mundo que caiu e tal. E aí, tipo, os investidores... Tem uma questão tributária nessa história, que é... Se você recebe o dinheiro aqui no Brasil, você tem que recolher o ganho de capital. Se você recebe nos Estados Unidos, a empresa tem que recolher o ganho de capital... Tem que reter o ganho de capital do lado dela. E aí um dos investidores tinha a base nos Estados Unidos... Ele reteve o pagamento dele uhum. Era onde o que faltava assinar Aí ele falou assim, ah, dof, recebi o dinheiro Mas recebi menos do que o combinado Não vou assinar
1: Meu <risos> Deus <risos> do céu cara. Parece tipo, que Já eu, tava eu, pago, já tava eu. assinado <risos> por...
0: Já tava pago, assinado por todos os outros E ele falou, ah, dof, não era esse o valor E que ia falar, você tem razão Tipo, sei lá, você tem razão Aí o Twilly falou, não, mas tipo A lei é essa, tem que reter Aí ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, me paga E se tiver que reter, eu te devolvo se, tiver, se isso causar algum problema depois, eu te devolvo. Enfim, sexta-feira, às nove e meia da noite, nesse dia, que a gente conseguiu a assinatura de tudo, o tu ele acabou pagando e, e aceitando pegar o dinheiro de volta se tivesse algum problema depois tal. E aí, sexta-feira, às nove e meia da noite, eu fui pra casa dormir tranquilo.
2: Eu imagino que, eu imagino <risos> que o sono foi diferente esse dia, né, Doug? Pô, deu um. Primeiro, um alívio,
0: né? <risos> tipo, em, de um período de muito, muito, muito estresse, muita né? correria. Foi um alívio, de verdade. A segunda, tipo, realização de um sonho desde o primeiro dia, né? Tipo, Exato. eu, pessoalmente, nesse mercado, de tipo, PBX Voip e tal, desde 2005, puta, fechou com chave de ouro, né? Não tem nem o que dizer.
1: Não, e agora...
0: Não fechou, na verdade, desculpa. É. Abre uma outra, é, né? Do começa fim, uma é, começa uma nova... Abre uma outra porta, né? É, incrível. que agora é outro desafio, voltar a ser funcionário, voltar a ter... Uh, uh... Voltar a não ser mais o que dita as regras E ser parte de uma empresa estabelecida Que tem seus processos, suas regras Que eu tenho que me encaixar um pouquinho a isso agora Música né?
1: E antes da virada para a segunda parte, fica o convite para você participar da newsletter do Like a Boss. Se você entrar em likeaboss.com.br, é mais uma forma de você estar em contato com a gente, além do grupo do Telegram em t.me barra grupo like e é interessante né Paulo, a gente, qual foi a motivação dessa
2: newsletter, o pessoal tá ouvindo a gente recebe muita pergunta né, depois de uma entrevista depois que nas, nasce um episódio, as pessoas vêm perguntar pra gente, pô mas como é que é o vocês foram lá no Nubank, vocês foram no, no, na Smart Fit, como é que é o dia a dia dessas empresas por trás, então a gente falou, vamos montar uma newsletter, vamos tentar passar um pouquinho de como que é esses bastidores quais são os desafios que essas empresas estão tendo também, porque a maioria dos desafios são desafios parecidos com todo tipo de empresa que está crescendo
1: muito. Então essa news vai ajudar um pouquinho também. E a gente consegue entrar em profundidade em alguns temas que a gente fala aqui no podcast que em 30, 40 minutos é difícil e ficaria um pouco fora do nosso padrão do programa. Lá você vai ter mais acesso a alguns links do que está que acontecendo no ecossistema de startup, nesse mundo de liderança, inovação e transformação digital. Tanto com a visão do Rodrigo Dantas, que é CEO da Vind, então tem essa pegada de fintech, de recorrência, de modelo... As a Service, assim como a minha visão Paulo Silveira, que sou CEO do grupo Caelum Alura, e o que eu estou enxergando da forma que as empresas estão encarando esse treinamento, aprendizado e mudar a cultura e fazer essa tal da transformação digital Então vai lá no likeaboss.com.br e se inscreva para receber essa newsletter semanal que já está rolando Round 2 Fight! Então nessa segunda parte a gente queria saber um pouquinho de você. É, você falou bastante do background em relação ao PABX, local web, que foi su sua escola bastante. É, é. Mas e até antes disso, o que, que você estudou? O que, que você fez?
0: Eu sou o típico nerd de... de engenharia da década de 90... Então meu primeiro computador... Meu pai me deu... Quando eu tinha... Meu pai era engenheiro também... Fez pole... E quando eu tinha uns 7, 8 anos... Ele comprou o primeiro computador em casa... Era um XT... Ninguém nem sabia o que era isso... Eu tinha um computador em casa... Com 8 anos... Eu já brincava com o um BASIC... 10, print, hello, 20, go to 10... Esse tipo de coisa... Fazia isso... É... Ao longo dos anos... Aprendi Clipper com DBs 3... Então eu fiz um sisteminha pro meu pai... É... Pra biblioteca de livros do meu pai... Eu adorava programação... Com Clipper... Essas coisas... Chegou a época da faculdade... Tinha muita dúvida se eu ia fazer ciência da computação como você fez, ou se ia fazer engenharia. Meu pai vinha de engenharia, me convenceu que engenharia era mais genérico, mais amplo, tinha mais possibilidades, tal. Fui fazer engenharia, entrei na poli, fiz o primeiro ano de poli, aí eu fui morar um ano em Israel, em 96, já entregando a minha idade. Uh, é, em 96, passei um ano em Israel, mal tinha internet no Brasil. Meu pai tinha um e-mail na época que é, acho que era o único provedor que tinha aqui, que era o Banco Rural. Eu tive. É o Banco Rural. O e-mail dele era arroba br.homeshopping.rural sp.com.br. Eu tive esse e-mail. Acho que saiu e o Paulo tinha isso. É, aí eu tava em Israel, lá já tinha internet café, as pessoas tinham internet em casa. Eu tava com um grupo de 100 brasileiros, argentinos uruguais passando ano lá. Aí quando eu tinha a oportunidade de um internet café da casa de alguém, eu corria mandar um e-mail pro meu pai, ninguém nem sabia o que era e-mail. Aí voltei pro Brasil já no, no ano seguinte, 97... O pessoal já sabia um pouco mais o que era a internet... Aí nessa época eu comecei a fazer site... Então eu fazia site em HTML estático... Depois eu aprendi ASP com Access... Fazia sitezinha pra amigos do meu pai... Pra entidades judaicas... Que eu sempre fui muito desligado... Fazia o site da sinagoga... O site de não sei o que e tal... Fiz um estágio num, numa startup... Que eram três caras que tinham feito MBA em... estamos falando antes, antes da bolha... Antes da crise e tal... É, 98 99. Meu primeiro estágio foi numa startup que eram três caras que tinham feito MBA em Wharton, receberam um mega investimento, vieram pro Brasil e queriam montar três startups, três negócios aqui no Brasil. Então, não... Eram os três caras e eu, a startup... Os caras receberam dinheiro
2: pra montar a startup no Brasil. É. Não tinha nem startup, Não, né? não tinha nada.
0: Tinha um plano de negócios, <risos> tipo, desse tamanho. Quebraram os três.
2: Devia ser um, um e-commerce? Então, não, na verdade, um dos três ideias existe até hoje,
0: mas tá certo, as outras pô. duas deram errado. E eu fiquei lá seis meses, na verdade, foi um estágio curto, mas eu, fui, eu entrei, era os três e eu. Eu saí, eram os três, mais 30 e eu. E aí, aí eu falei, puta, se esses caras conseguiram isso, eu também consigo, né? Aí eu me juntei com três amigos e a gente montou uma consultoria de software. A gente não sabia muito, em startup, produto. Falei, ah, sabe programar, bora programar. A gente montou, uma, conseguiu um cara que bancou a gente por seis meses. Deu computador, deu uma sala, pagava um salário de estagiário pra gente. E a gente fez três sistemas na época, um pra e-commerce. Enfim, fizemos três sisteminhas pro cara. Aí a gente mega ingênuo nesse mundo de investidores, nessa época ainda, em 2000... É, um dia o cara chega pra gente A gente era três sócios Desculpa, quatro sócios E o cara A gente tinha 70% da empresa Esse investidor tinha 40 Ou 30 Um dia ele vira pra gente e fala assim Pessoal, mas eu acho que o meu valor pra empresa Em termos de dinheiro, de captação de clientes e tal É maior o que vocês Acho que a gente deveria inverter E deveria ser 70% eu 30% vocês A gente na faculdade Perdido, tá falando Ah não, não, não dá nem pra conversar Tchau, acabou e a gente acabou, acabou a empresa nesse dia. <risos> Aí eu segui carreira normal de quem faz engenharia, fui trabalhar na Accenture, entrei como estagiário na Accenture, trabalhei 4-5 anos na consultoria, até 2005, quando eu entrei na local web e essa história começou.
2: Odóvio, acho que a gente tem uma curiosidade, assim, eu conheço você há um tempo já, então assim, é legal ver essa, essa história sua, porque é uma história genuína de quem colocou a mão no, no, no negócio mesmo, fez um, teve o esforço necessário. E, e, e vender para uma empresa que a maioria das pessoas de tecnologia admiram, que sabe que é uma empresa referência, né? Mas agora os desafios para vocês como equipe lá mudam e você deve ter reunido a equipe e falou, pessoal... É, nós vendemos a empresa pro Twilio, mas agora a gente começa numa nova fase. Como é que vocês estão se enxergando como equipe hoje? Porque acho que agora é uma nova fase claro, para todo mundo lá, Claro, né? sem dúvida. O que aconteceu foi que
0: no primeiro dia que a gente assinou o contrato, depois dessa sexta-feira maluca em que a gente assinou o contrato, na segunda-feira tinha 15 pessoas do Twilio que chegaram no nosso escritório de manhã, já botaram bexiga escrito Twilio, já decoraram o escritório, não sei o quê. Caramba, cara. Ficou uma pessoa na porta para cada funcionário que entrasse assinar um NDA. Tipo, antes, antes de cruzar a porta da, da, da sala, a gente botou todo mundo na sala, fiz uma apresentação rapidinha contando um pouco da história, começamos, Thiago, os Thiagos começaram, o Saroca entrou, eu entrei, esses clientes, esses, esses números, esse volume de minutos que a gente conseguiu chegar, essa equipe que a gente conseguiu montar, e falei, chegamos nesse ponto em que agora não somos mais Teravoz, somos o Twilio Brasil. A Twilio Brasil, que Twilio é, no feminino <risos> Somos a Twilio Brasil O pessoal da Twilio tava aqui no Brasil Então eles ajudaram muito a dar respostas Pro pessoal, porque a verdade é que a gente também Não sabia todas Sim. as respostas nesse momento Então eles ajudaram muito a dar as respostas O que, que vai acontecer com o produto, o que vai acontecer com a área O que, que a gente vai ter no Brasil, o que não vai ter no Brasil Enfim, a gente começou A ter, a, 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 a ter eles por perto para dar esse direcionamento, o que foi muito bom Agora que já passou uns Dois meses, dois meses e pouco disso A gente tem muito contato com eles, a gente é muito próximo deles, sempre tem alguém deles, dois, três deles aqui no Brasil acompanhando. E o que está acontecendo agora é meio que uma, uma definição de que áreas vai ter no, a gente vai ter no Brasil, como é que essas áreas vão ser treinadas. Então, sei lá, a gente tinha é um time de atendimento. Esse time de atendimento tem que aprender a atender sobre o produto do Twilio e não mais sobre o produto da Terra Voz. Então, a gente está agora nessa fase de capacitação, primeiro de organization chart, né? Vai a, a organização da estrutura mesmo. Quem são os contatos lá fora? Responsáveis por essas áreas, porque é uma estrutura matricial, embora eu tenha a função de country manager, eu não sou o chefe do atendimento, eu não sou o chefe de vendas, eu não sou o chefe, sei lá, das várias áreas da empresa, tem uma estrutura matricial que eles vão responder para as áreas pares. tô falando de São Francisco, mas na verdade é uma empresa totalmente distribuída, é, então para cada um, para cada área. E a gente tá nessa fase agora de transição, de entender que área responde para quem, qual o papel exatamente, como vão ser os treinamentos, o time comercial já está sendo treinado, o time do suporte muito em breve o time de engenharia muito em breve Tem, tá, tá acontecendo essa movimentação e, e a verdade é que estamos aprendendo a verdade é que a resposta mais sincera para sua pergunta é não sei
1: <risos> mas eu tive
0: que enrolar tudo isso porque falar só não sei ia pegar mal
1: Tov, <risos> <risos> obrigado pela participação é uma história muito bacana que parece até do, dos livros ah, parabéns tá aí, valeu eu que,
0: agrade... Opa. eu que agradeço vocês Por terem sido clientes O Paulo por ter sido investidor Por ter ajudado a participado nessa história E enfim, o que eu puder Compartilhar das dores Dos acertos, dos erros que a gente teve É um prazer Valeu, obrigado, Valeu, obrigado.
1: Obrigado pela sua audiência, a gente tem um encontro na próxima semana e não deixe de assinar a nossa newsletter em likeaboss.com.br para receber uma atualização semanal, além de entrar no nosso grupo do Telegram em t.me barra grupo likeaboss. Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.